0: I nagle okazuje się, że w momencie, kiedy zaczynamy robić nic, zaczynamy patrzeć w ścianę, bo jesteśmy zmęczeni, bo chcemy popatrzeć w ścianę, my mamy wyrzuty sumienia, że nie jesteśmy kreatywni. Cześć, Tuaga. Cześć, Turita. Czyli audycja proste rozmowy.
1: No właśnie, znowu proste rozmowy. Dzisiaj siedzimy sobie i myślimy o tym, czym jest dla nas sukces.
0: Sukces, czyli coś, co tak trochę poruszaliśmy wcześniej, nie jest już takim dużym tematem tabu, ale rozmawianie o sukcesie i o myśleniu o sukcesie tematem tabu już jest.
1: Trochę tak. Pamiętam, całkiem niedawno miałam takie spotkanie i rozmawialiśmy na temat budowania marki osobistej z moimi klientami i... Ja spytałam się ich, jakie jest ich why, jakie jest ich dlaczego, stojące za tym, żeby budować markę osobistą. I powiedzieliśmy, znaczy, i usłyszałam od nich sława. I zaczęliśmy się, znaczy, zaczęli się śmiać trochę, no nie? I ja tak uśmiechnęłam się i ja mówię, no i, i to jest okej. Okay. Jeżeli chcecie być sławni, no to, to też jest spoko. To też jest jakaś definicja waszego sukcesu. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać też właśnie o tym, Jakie są różne definicje sukcesu? Czym jest on dla nas? I jaką różnicę widzimy międzypokoleniowo
0: też w
1: postrzeganiu sukcesu?
0: Czyli tak naprawdę to, co wpływa na ten sukces i na to, jak my ten sukces odbieramy. Bo jeśli porozmawiamy z większą... To jest bardzo dobre ćwiczenie. Jeśli porozmawiamy z większą ilością osób z różnych środowisk, nagle okaże się, że to, co dla nas bardzo często jest... Zwykłą, codzienną rzeczą dla niektórych osób będzie niesamowitym sukcesem. Tylko my o tym ciągle zapominamy. Absolutnie. Parę tygodni temu brałam właściwie też jako uczestnik Rita udział w twoich warsztatach. I to było jedno z takich pierwszych pytań, które zadałaś uczestniczkom, bo to był akurat warsztat, który był skierowany do kobiet, do zbudowania pewności jakiejś większej siebie i zrozumienia siebie. Czym jest dla nich sukces? Mhm. I bardzo mnie ciekawi, mimo że pamiętam, jakie były odpowiedzi, ale bardzo mnie ciekawi gdzieś Twoje podejście, co Ty zapamiętałaś, czym dla, właściwie dla tych kobiet na tym warsztacie, na tym spotkaniu był sukces. Bo mówimy tutaj o gronie, które miało ze sobą wiele wspólnego, ale było tak naprawdę bardzo odległe, bo tak. mieliśmy osoby 20-letnie, mieliśmy osoby 30-paroletnie, więc tak naprawdę zupełnie inne już pozycje społeczne, zupełnie inne doświadczenie, zróżnicowane, mhm. inne wykształcenia. A mimo wszystko gdzieś ten sukces się pojawiał w bardzo podobnych, mam wrażenie, barwach.
1: Tak, ja właśnie chętnie tworzę takie grupy, które są z pozoru bardzo podobne, ale tak naprawdę osoby wśród jakby uczestników takich warsztatów pochodzą z różnych teł, pochodzą z różnych kontekstów. I dla mnie ten warsztat był taki, kurczę, ciągle ciągle się uśmiecham, jak myślę o tym warsztacie, bo był niesamowicie taki energetyzujący pozytywnie. Tak, pierwszym pytaniem było, czym jest dla nas sukces i usiadłyśmy w takim takim kręgu, w którym jakby też zasadą było to, że mamy mamy jakby swobodę wypowiedzi, że każda opinia jest jakby mile widziana i dużo jest szacunku w tym wszystkim, co, co mówimy do siebie nawzajem. Temat był bardzo taki, myślę, otwierający mocno. Każda z uczestniczek odpowiedziała na pytanie, czym jest sukces zupełnie inaczej. Ale z drugiej strony, na koniec tej dyskusji pokazało się coś, co można w sumie uznać za taką wspólną troszkę definicję. Dlaczego troszkę? Bo... Jakby chciałyśmy odejść od te, w ogóle przede wszystkim od tego słowa sukces, bo ono y, troszkę nacechowane jest y, tak y, negatywnie przez to, jaki niesie ładunek ze sobą, bo niesie ładunek trochę, y, uczestniczki stwierdziły, że niesie ładunek taki trochę presji, trochę takiego obciążenia pokoleniowego. Znowu. Mam wrażenie, że
0: też takiej wyniosłości. Tak. Jak ktoś jest sukcesem, to nie, nie, nie chcę mówić źle o tej osobie, ale mimo wszystko zawsze wydaje się, że to jest osoba, która wyżej mierzy niż cała reszta. Tak, a oprócz tego
1: też słowo sukces musi, jakby musi w cudzysłowie, wcale nie musi, ale jakby przepracowywałyśmy to, ale jest takie przekonanie, że sukces to musi być coś, co jest okupione krwią, żyłowaniem się i po prostu strasznym wysiłkiem i że to musi być coś wielkiego, podczas gdy na przykład osoby, które mają depresję, dla nich sukcesem to już jest w stanie z łóżka rano, prawda? I ubranie się i wyjście na przykład z domu to już jest dla dla tych osób sukces. Więc trochę zmieniłyśmy sobie taki wachlarz tych emocji, które są związane z sukcesem. I wyszło nam, że sukcesem jest między innymi robienie różnicy, ale w zgodzie z naszymi wartościami. Żeby to było coś, z czym my się zgadzamy, nie coś, co nam zostało narzucone, że nie jest to jakaś wizja kogoś innego niż nasza. Że jeżeli uważamy, że coś jest dla nas sukcesem, to znaczy, że to my czujemy tę satysfakcję. I z tego tematu przeszła nam jeszcze taka fajna, poboczna dyskusja o tym, jak celebrujemy nasze sukcesy. I i to było niesamowite, bo bardzo wiele osób powiedziało o tym, że no zapomina o tym w ogóle, prawda? Jest jest tak, że osiągamy coś i ciągniemy dalej. Co dalej? Rozglądamy się, co może być większym, jakimś kolejnym etapem w
0: naszym życiu, czymś, co możemy jeszcze osiągnąć dalej. Nie masz wrażenia, że to jest Trochę związane jednak, dosyć mocno myślę, nie trochę, z kwestią presji społecznej, bo powiedziałaś o wartościach. Ja pamiętam tą rozmowę o wartościach. Sama też te gdzieś wartości u siebie bardzo mocno czuję w sukcesie. Ale patrząc na taką klasyczną gdzieś definicję, jeśli chcielibyśmy znaleźć sukcesu, porozmawiali z osobami, które wcześniej faktycznie zaczęły swoją jakąś drogę życiową, bardziej zawodową, które są często na końcu tej drogi zawodowej, to w tym momencie zauważymy, że sukces... Bardzo często jest taką presją społeczną, ale na bogactwo, wykształcenie, posiadanie majątku, posiadanie jakiejś pozycji społecznej i to jest dla wielu osób sukces, która ta definicja gdzieś za nami się ciągnie. Ona miała bardzo dużo znania, ale teraz z nami gdzieś zostaje i dopiero my próbujemy przełamywać. Mam wrażenie pokoleniowo to tabu, że ten sukces może być czymś drobnym, ten sukces może być czymś naszym. Powinniśmy właśnie to celebrować jakimiś własnymi drobnymi rzeczami, żeby pamiętać o tym, że my te sukcesy też odnosimy, a nie ciągle tylko patrzeć na to, że musimy mieć więcej, więcej i więcej, żeby sąsiedzi widzieli, bo bo to już chyba ta definicja troszeczkę nam sukcesu, mam wrażenie, nie pasuje do obecnych czasów.
1: No tak, zdecydowanie. Kiedyś tradycyjnie, no to właśnie tak jak powiedziałaś, Może było to coś, co inni zauważą. Natomiast teraz ze względu na to, że jesteśmy trochę bardziej jakby uważni też wobec tego, jak my się czujemy, jacy my jesteśmy, jak my byśmy się chcieli rozwijać, no to nieco inaczej postrzegamy też ten sukces i idziemy w tę stronę właśnie bardziej patrzenia przez swój pryzmat na szczęście. No bo ściągamy sobie dzięki temu,
0: mam nadzieję, w wielu przypadkach dużą presję, taką zewnętrzną. A czy nie nakładamy sobie kolejnej presji? Bo o ile ściągamy sobie presję związaną z gdzieś sukcesem takim, który był wcześniej na przykład zawodowym, że musimy mieć dobrą pracę, to media społecznościowe. Instagram. Mm, Ściągnęliśmy tak. z siebie gdzieś brzemię, żeby zwłaszcza teraz, gdy coraz młodsze, młodsze osoby mają dostęp do takich rzeczy mm. i widzimy, jak bardzo wpływa to na to, że potrzebują połączyć się z tą grupą, potrzebują mieć ten wewnętrzny sukces, że są faktycznie gdzieś zauważani, to, to zaczyna wpływać na nas znowu w negatywny sposób. Ściągnęliśmy z siebie jednobrzemia, posiadania sukcesu, domu, zbudowania domu, spłodzenia syna i zasadzenia drzewa, ale mamy kolejne, kolejne brzemię w postaci sukcesu. Musimy jechać na Bali i zrobić 30 ładnych zdjęć, a jak nie to przynajmniej wynająć studio, w którym będziemy robić photoshopa, żeby ludziom się wydawało, że nam się to udało. Off-topic Bali
1: wcale nie jest takie super. <śmiech> <śmiech> e, tak, zapominamy, że Instagram to nie jest całe nasze życie. Tak naprawdę Instagram to jest tylko wycinek i takie postrzeganie właśnie czasami prowadzi do tego, że chcemy, by i nasze życie składało się z takich świetnych miejsc wspaniałych podróży, cudownych wnętrz, designerskich mebli i e, wspaniale zrobionych paznokci i cudownego make-upu. E, zobacz na te wszystkie filtry w ogóle instagramowe.
0: Przecież one nieraz zmieniają nam rysy twarzy wręcz. I nastolatków, które chciały, żeby faktycznie wykonać operację plastyczną, żeby wyglądały jak faktycznie na z z Instagrama. Kiedy, kiedy to jest niemożliwe i musimy też pamiętać o tym, że To jest kolejna definicja sukcesu, która zaczyna gdzieś się pojawiać, tylko że zaczyna nam zmieniać się troszeczkę społeczeństwo. Nie wiem, czy czy słyszałaś kiedykolwiek o Alvinie Tofflerza. To był futurolog, który on zmarł dosyć niedawno, w 2016. I on zajmował się tak zwanymi falami rozwoju. Czyli mhm. patrzył na to, jak zmienia się gdzieś społeczeństwo i też zmienia się trochę jego definicja sukcesu. Mhm. I pierwszą taką falą rozwoju była fala, która zaczęła się 10 tysięcy lat temu, gdzie mieliśmy narzędzie. Później pojawiła się fala, gdzie mieliśmy, wynaleźliśmy maszynę do pisania. I później pojawiła się trzecia fala, którą wszystkim wydawało się, że jesteśmy w niej teraz. Czyli tak zwana poprzemysłowa, gdzie mamy nowe technologie, zwiększa się komunikacja. Widzimy, widzimy to teraz. Jest kwestia globalizacji. Ale bardziej mnie zastanawia czwarta fala, która jest jeszcze ciekawszym zjawiskiem, czyli tak zwany hiperindywidualizm, czyli sytuacja, której my zaczynamy, tak jak na Instagramie, skupiać się tylko i wyłącznie na sobie, na tym, że my prowadzimy gdzieś swoje życie, a zaczynamy zapominać o tym, że te sukcesy, które my tak jakby nazywamy, to też powinno gdzieś może roznieść na jakąś większą część społeczeństwa. Sytuacja z bezinteresownością, spojrzeniem gdzieś na społeczeństwo. To wszystko gdzieś zanika, pozostaje takim bohaterstwem, ale nasz sukces skupia się tylko i wyłącznie wokół nas jako jednostki. Nie wiem co też myślisz i czy też to zauważasz, bo to jest trochę wizja być może przerażająca, ale z drugiej strony dająca dużą nadzieję, że jeśli to zauważymy wcześniej, będziemy w stanie to odpowiednio pokierować. Powiem ci,
1: że... Nie wiem za bardzo, co o tym myśleć. Jakoś wydaje mi się, że trochę żyję w takiej bańce, o którą sobie lubię dbać. I otaczam się ludźmi, którzy jakby raczej nie są tacy, że nie są skoncentrowani tylko na sobie i na odnoszeniu własnych sukcesów dla własnego ja, dla własnej własnej jakiejś, nie wiem. Nawet nie, umiem, nie znam takich słów, kurde, dla własnego bogactwa. Dla, to jest dla mnie po prostu tak abstrakcyjne. Znam osoby, które na przykład z kolei, które zajmują się wolontariatem, jeżdżą po świecie. Masza Kasia, Nasza kasia, tak, kasia sportu.
0: tak, Ale to też jest rodzaj sukcesu. Właśnie nie postrzegamy bardzo często sukcesów przez takie rzeczy, które są bardzo społeczne. Podczas kiedy może powinniśmy, dlatego że sytuacja, wiadomo, kwestie, kiedy udzielamy się społecznie, to też jest dopływ dopaminy, jeśli popatrzymy na to biologicznie. Altruizm też jest jakimś rodzajem być może mechanizmów obrony, ale to jest coś, co działa bardzo dobrze społecznie, ale działa też dobrze na nas. Czyli tak naprawdę jest równoznaczne z tym, jak kiedyś było postrzegane często bogactwo.
1: Mhm. No na pewno ktoś to zbadał, już nie pamiętam kto, ale czytałam artykuł, w którym było powiedziane, że jeżeli my sami pomagamy innym ludziom, to właśnie wydobywa się ta dopamina, która sprawia, że my się czujemy sami z sobą dobrze i z tym, że zrobiliśmy coś coś świetnego dla kogoś innego. Więc mam nadzieję, że sukces też będzie postrzegany w ten sposób z takiej perspektywy przez innych ludzi. No i I tutaj takie pytanie, czy my jakby będziemy w stanie zobaczyć taki sukces i takie zmienianie się tego tego pojęcia sukcesu w następnych latach, jak myślisz?
0: Trochę się boję tego, bo boję się w którą stronę właśnie to społeczeństwo wchodząc w tą czwartą falę zacznie iść, bo jeśli będziemy szli faktycznie Stroną bardziej społeczną, pomagającą. Być może ten sukces nadal zostanie w tych, wiadomo, w tych ryzach, które są teraz. Z jednej strony mamy kwestię bogactwa, ale z drugiej strony ten sukces może też być społeczny. Ale trochę obawiam się, że jeśli nie zaczniemy o tym mówić, zauważać, myśleć bardziej gdzieś próbować społecznie rozmawiać o faktycznie naszych problemach, o tabu, o innych takich rzeczach, to będziemy coraz bardziej zamykali się w sobie w kwestii, ja muszę sam osiągnąć sukces. Zwłaszcza z tym podkreśleniem sam. Aha. Ja muszę sam siebie naprawić, żeby faktycznie wszystko wzbić się na te wyżynę. Zapominamy o tym, że to słowo sam jest mhm. tutaj przekleństwem. No tak. Dlatego, że zawsze musimy zrobić mimo wszystko, żeby coś dobrze wyszło, nie da się tego zrobić samemu. Nawet to jest tylko i wyłącznie gdzieś takie wrażenie, tak samo jak nie da się samemu prowadzić firmy, bo zawsze potrzebujemy osoby, która nas dopełnia. No właśnie Być może ale... się uda, ale to nie, będzie, to nie będzie wyżyna naszych możliwości, jak gdybyśmy z kimś współpracowali. No ale zobacz, popatrz. Znowu taka
1: kalka może z, z pokoleń, czy perspektywa widzenia przez innych pokoleń, W momencie, kiedy wyobraź sobie sytuację, że jesteś w grupie ludzi, którzy pracują na jakiś sukces i faktycznie go odnoszą. W momencie, kiedy mówisz, że że wasza grupa odniosła sukces, to to i tak wydaje mi się, że pytanie kolejne... Okej, okay, tak naprawdę, w czyich rękach jest ten, ten sukces? Kto jest ojcem czy matką tego sukcesu? <głosy> to jest po prostu kolejne pytanie, które przychodzi do głowy naturalnie. I to jest tak, czyli kto najwięcej sobie zasłużył na ten sukces i kto może się nazwać ojcem tego
0: sukcesu? Zapominamy o tym, że wszyscy coś wypracowujemy. Nawet właśnie. jeśli popatrzymy na to, jak bardzo często ludzie cenią swoją pracę, to zapominają o tym, że. Klasyczny przypadek, jeśli są osoby, które pracują bezpośrednio z klientami, na przykład w kwestii jakiejś kreatywnej, mm-hmm. zapominają, że za ich działaniami stoją też osoby, które z tym klientem bezpośrednio kontaktu nie mają, ale dzięki któremu wszystko to może się dziać, dzięki któremu jest umowa, dzięki któremu są rzeczy związane z marketingiem, z podpisaniem, z dopięciem, załatwieniem tego wszystkiego, żeby dało się tą pracę przeprowadzić. Zapominamy o tym, że ten sukces nigdy nie jest pojedynczy.
1: Mm-hmm. Też tak y, kojarzy mi się to też trochę z branżą IT, znowu, z której y, trochę y, się wywodzę. Pamiętam takie zdania, y, że deweloperzy, czyli osoby, które są programistami, y, to są osoby, które nie przepalają pieniędzy klienta, czyli to są osoby, które faktycznie pracują z tym klientem, a reszta to są w ogóle koszty
0: już, prawda? Koszty to jest dla przerażające. Jest przerażające, jak to jest w ogóle krótkowzroczne I jak postrzegamy innych ludzi, że, że jesteśmy w stanie postrzegać siebie jako lepszych, a kogoś jako koszta, kiedy tak naprawdę pracujemy na to samo dobro. Ale to, co też wspomniałeś przy IT, bo grupy IT ogólnie to są ludzie kreatywni, tak samo dużo osób jest osobami kreatywnymi. To teraz nazywa się wręcz klasą kreatywną. to Tak jak wcześniej kiedyś wspominaliśmy o Baumanie, on też o tej klasie kreatywnej troszkę szerzej mówił, to mówimy o ludziach, którzy muszą być wiecznie kreatywni. To jest ich sposób gdzieś na życie. I patrząc na ten sukces, łącząc sukces z tą kreatywnością, ta kreatywność zaczyna zbijać się coraz większe wyżyny. To już nie wystarczy, że my jesteśmy trochę kreatywni. Mm. My musimy być bardziej kreatywni od niż ludzi reszta. kreatywnych, <laughs> żeby tak naprawdę cokolwiek osiągnąć w tak zwanym sukcesie w tym światku.
1: Mówisz o klasie kreatywnej. Jakby Pierwsza myśl, która może przyjść do głowy nam, to mogą być to osoby, które, które są muzykami, jakimiś artystami, ale tak nie
0: jest. To mogą być tak naprawdę też adwokaci, lekarze, inżynierowie, naukowcy. Księgowi. No to są, księgowi to są osoby, kreatywna księgowość być może jest tutaj specyficznym przypadkiem, ale no to są wszystkie osoby, które muszą, muszą myśleć kreatywnie. Tak. I to jak zaczynamy zmieniać, postrzegać nasz świat, zaczyna się zmieniać ta cała płynność tych pokoleń, tego płynność naszej pracy, to my musimy być kreatywni. Tylko kiedy postawić tą granicę, bo nie jesteśmy w stanie być coraz bardziej kreatywni, żeby dążyć do tego sukcesu, bo później mamy 30-latków, którzy są totalnie wypaleni, nie dlatego że dużo pracowali, tylko dlatego, że wypracowali swoją kreatywność zbyt wcześnie, nie widząc czasami w tym sensu po jakimś czasie.
1: Ja myślę, że też tak, to jest bardzo ważne, o czym mówisz, no bo ileż można być kreatywnym i ja się zawsze śmieję, że ja mam skończone pokłady kreatywności na dzień w mojej głowie. W momencie, kiedy pracowałam kiedyś na etacie, no załóżmy, przez 8 godzin kreatywnie, to wracając z pracy ja byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie już nic innego wymyślić. Już byłam tak strasznie, wiesz, wydrenowana z tej kreatywności, że właśnie wtedy sobie tak powiedziałam, że mam, kurde, skończone pokłady kreatywności i to jest okej. I możesz możesz po prostu wrócić do domu i grać w gry i to jest (gry) okej. Natomiast są osoby, które nie mogą tak powiedzieć, bo na przykład ich zadaniem w pracy jest wymyślenie czegoś. A jeżeli mają tą
0: presję, no to po prostu
1: pod presją wiemy, jak się pracuje, prawda?
0: Bardzo bardzo dobrze kiedyś ktoś to ujął. U mnie na studiach często pojawiała się kwestia formy, kwestia designu i nigdy to nie było tak mówione wprost o kreatywności, albo mówiono o tym, że jeśli coś się projektuje, trzeba się z tym projektem przespać. Trzeba go zostawić. Trzeba, wiadomo, jest to ciężkie w kwestii pracy komercyjnej, ale trzeba gdzieś odpocząć od tego projektu, bo w tym momencie nasza kreatywność jest w stanie się troszeczkę odrodzić i Są jesteśmy dobrać. w stanie tak naprawdę zregenerować, połączyć kropki i wymyśleć coś, co będzie dobrze działało. Natomiast to, jak teraz patrzymy na tą kreatywność, jak coraz bardziej widzę, będąc przecież w tej branży, mamy mocniejszy nacisk na to, że musimy więcej i więcej To to ja słyszę historię, w której ktoś opowiada o tym, jak każdą minutę stara się spędzić kreatywnie, jak tutaj... Pracuje przez 8-9 godzin, później wracając będzie słuchał kolejnych podcastów na ten temat, o którym tak. pracował. Później mm-hmm. wraca, będzie czytał książki, później robiąc pranie będzie oglądał film na ten sam temat, gotując jeszcze obiad. I nagle okazuje się, że w momencie, kiedy zaczynamy robić nic, zaczynamy patrzeć w ścianę, bo jesteśmy zmęczeni, bo chcemy popatrzeć się w ścianę, my mamy wyrzuty sumienia, że nie jesteśmy kreatywni.
1: Ty powiedziałaś takie fajne zdanie, takie fajne stwierdzenie: wyrzuty sumienia za nic nie robienia. <grytanie> to jest po prostu tak, taka kwintesencja. Faktycznie myślę, że no, myślę, że mi nie raz się zdarzyło takie coś, prawdę mówiąc, że musiałam się nauczyć odpoczywać bez wyrzutów sumienia, że po prostu Chcę się spotkać ze znajomymi, będziemy jedli dobre jedzenie, będziemy pili sobie pyszną kawę, pójdziemy na spacer, będziemy rozmawiać, nie będziemy pracować. A ja mam wrażenie, że całe życie starałam się pracować ze znajomymi, bo chciałam ich angażować w jakieś kreatywne akcje, jakieś kreatywne rzeczy, które sama też robiłam albo oni też robili. Jak właściwie teraz tutaj też robimy to. Natomiast musiałam się nauczyć, żeby znajdować balans dlatego, żeby żeby po prostu wziąć i bez wyrzutów sumienia wyjść z domu, iść na łyżwy, iść na rolki, iść, nie wiem, pojeździć sobie na elektrycznych hulajnogach. Tutaj pozdrawiam moją przyjaciółkę Kasię, która mnie nauczyła w ogóle jeździć na hulajnodze teraz. I to jest to... Żebyśmy sobie pozwalali na to, żebyśmy byli um, dziećmi tak naprawdę trochę, żebyśmy ściągali z siebie tą presję y, odnoszenia permanentnie, sukcesów, żeby dążyć, żeby nie, nie musieć dążyć do tego, y, że kurde, muszę odciągnąć kolejny sukces, kolejny cel. Ogólnie Tylko... mam wrażenie, że no. jesteśmy
0: bardzo zapracowanym społeczeństwem. Zresztą to widać bardzo mocno w statystykach, że pracujemy dużo jako nasze społeczeństwo, ale też mamy w kulturze to, że Wracamy z pracy, mamy pracę drugą w domu, dlatego że zaczynamy ogarniać wszystko w domu. Przychodzi weekend, zaczynamy znowu ogarniać wszystko w ogrodzie, a przychodzi urlop. To jest idealny czas na remont. To jest typowo polskie, czego bardzo często od tego jest ciężko uciec. A co też jest ważne, jak od tego uciekniemy, to zapominamy o tym, że my mamy prawo odnieść porażkę w tej ucieczce. Bo to tak jak ty mówisz, że nauczyłaś się mniej więcej z tym gdzieś radzić. Ja nadal mam bardzo duży problem. Bardzo dużo pracuję, o czym wszyscy doskonale wiedzą. Bardzo często angażuję się w jakieś rzeczy. Mam, mam cudownego chłopaka, który po prostu mnie odciąga i w pewnym momencie mówi koniec, zamykam ci laptopa i musisz wyjść i ja nie mam wyjścia i muszę to zrobić. Więc on dba o mój faktycznie work-life balance. Ale dla mnie bardzo ważną lekcją było nauczenie, że ja mam prawo owszem, odpocząć, ale też mam prawo mieć wyrzuty sumienia, że nie pracuję. To nie oznacza, że to jest coś złego, ale też nie mogę robić sobie wyrzutów sumienia o to, że mam wyrzuty, wyrzuty sumienia, sumienia. bo zaczynam sumienia. tak naprawdę robić, tak jak mówisz, incepcję, zaczynam zapętlać się i zaczynam tylko i wyłącznie wywoływać na sobie coraz większą presję, bo jeśli nie jestem idealna w jedną stronę, czyli pracuję ciągle, to staram się być idealna w drugą stronę, czyli mieć idealny work-life balance. Zapominam o tym, że
1: to zawsze istnieje. jest się po środku. Mm.
0: Dokładnie. Incepcja wyrzutów sumienia. Incepcja wyrzutów sumienia to jest wspaniała
1: No co? No to w takim razie ja bym chciała jeszcze um, zastanowić się razem z tobą, jak moglibyśmy um, szukać takiego zdrowego podejścia do sukcesu? Mieć chłopaka, który nas blokuje. Nie każdy może sobie pozwolić na tak wspaniałego chłopaka. <laughs> e, natomiast jak możemy sobie... Um, jak moglibyśmy siebie ochronić przed takim
0: przed takim podejściem. Myślę, że najpierw rozmawiać. I takim. to chyba zawsze będzie się ze wszystkimi. Bo prawda jest taka, że w momencie, kiedy nie będziemy o tym mówić, zawsze znajdzie się temat zastępczy. Jeśli nie będziemy rozmawiać z innymi osobami o tym, że my nie chcemy nic robić, że nic nie robiliśmy, że rozwijaliśmy jakieś swoje inne pasje albo nie musimy tak naprawdę mieć pasji, bo to też jest, to też jest jedna kwestia sukcesu, którą na siebie niespotrzebnie narzucamy że po prostu patrzyliśmy w ścianę, to zapominamy o tym kontekście, że w momencie, kiedy jest ta cisza na ten temat, to zawsze zaczniemy się zastanawiać, że inne osoby robią więcej od nas i zacznie się pojawiać wewnętrzna presja, że skoro one nie mówią, że nic nie robią, to znaczy, że robią. I w tym momencie my będziemy robić sobie na siebie presję, że my też musimy robić i też musimy być kreatywni. O kurczę. Nie ma czegoś takiego jak cisza w tematach. Zawsze się znajdzie temat zastępczy, tylko to jest, mam wrażenie, nasze zadanie, żeby wybrać jaki temat my chcemy słyszeć. Jak nie będziemy o czymś rozmawiać, to zawsze coś się znajdzie. Aga, właśnie, nie wiem, ja
1: usłyszałam tutaj,
0: że to jest jakieś tabu
1: 2020. (głosy) Bo kurczę, sami sobie to robimy. Przecież wydaje mi się, że wcześniejsze pokolenia nie miały aż takiego, jakby tak tak zawiłego w ogóle podejścia do, do sukcesu, do tego, że można nie robić czegoś i... Można nic nie robić. I że można nic nie robić. Kurczę, jak tak sobie przypominam moje dzieciństwo, no to widziałam sporo dorosłych, którzy faktycznie po pracy po, po prostu się odcinali i nic nie robili. No nie? Przecież typowy polski tata wracał po pracy,
0: czytał gazetę i oglądał telewizję. Ale później pojawił, się, później pojawił się typowy polski tata, który pracował w urlop remontując dom. Więc mam wrażenie, że to jest właśnie ten brak równowagi, o którym powiedziałam. Jak nie ma jednego tematu, to wpada temat tak. automatycznie drugi. Zastępczy, z drugiej no. to jakby nawet nie zastępczy, tylko z drugiej strony szali. I wpadamy teraz w sytuacji, że nasze powcześniejsze pokolenia, gdzieś naszych rodziców, owszem, niektóre nic nie robiły, ale niektóre bardzo mocno wchodziły w pracę, i my teraz gdzieś się gubimy i tak samo to robimy. Albo myślimy o nic nie robieniu, i mamy dużo osób, które totalnie nic nie robią po godzinach, albo myślimy o tym, że musimy być super kreatywni. Dopóki nie będziemy o tym rozmawiać, dopóki nie, będziemy, dopóki nie będziemy mówić o tym, że faktycznie mamy prawo nic nie robić, to będziemy szli drogą do wypalenia zamiast do jakiegoś wewnętrznego sukcesu związanego z wartościami.
1: I też pamiętajmy o tym, jeszcze taka myśl na koniec moja i taka wiadomość. Pamiętajmy o naszym sukcesie, o naszej, naszym pojęciu tego sukcesu, o naszej definicji bo czasami możemy się złapać na właśnie tym wypaleniu, o którym wspomniałaś, kiedy sobie zdamy sprawę, że tak naprawdę dążyliśmy do jakichś celów, które nie są nasze w ogóle. Tylko innych osób. Tylko innych osób, czy organizacji, czy czy firm, w których pracujemy.
0: Zwłaszcza, że to, co my określamy jako cele do naszego sukcesu, wcale nie musi być bardzo górnolotne, wcale nie musi być czymś wielkim, co też widzę, że dużo osób się gdzieś w to łapie, że jeśli nie mam celu związanego z sukcesem, który jest nie wiadomo jak wysoki, to zaczynają czuć, że być może mają jakiś mniejszy sens życia i muszą znaleźć coś nowego i mają wyrzuty sumienia, co jest niepotrzebne. Więc tak naprawdę to budowanie, tak jak powiedziałaś na sam koniec, już podsumowując, budowanie tej zdrowej relacji, żebyśmy pamiętali o tym, że sukces nie musi być, sukces po pierwsze musi być nasz. Musi być związane z naszą wartością, ale też co jest bardzo ważne, nie musi być czymś wielkim. Mamy prawo odpoczywać. Naszym sukcesem może być, dla mnie, sukcesem jest to, że nauczyłam się odpoczywać ostatnio <grym> i że mniej pracuję. Więc to sukces tak naprawdę musi być tym, co my czujemy, co my czujemy indywidualnym, co my chcemy osiągnąć. I oczywiście jest wiele tak naprawdę gdzieś narzędzi, które myślę, że zarówno tutaj podlinkujemy, jak i też w newsletterze, jakby uda się to gdzieś podeślemy, na których można pracować na własnym sukcesie, zacząć zadawać sobie pytania, ale przede wszystkim musimy o tym mówić, bo jeśli nie będziemy mówić i nad tym pracować, to to zawsze się rozmyje i będziemy niestety nakierowywać się na sukces innych osób.
1: Dzięki bardzo za wysłuchanie
0: naszego odcinka. Do usłyszenia znowu. Tak, tak jak wspomniałeśmy, zapraszamy do newslettera, tam podeślamy linki, podeślamy też tutaj na dole różnych ciekawych narzędzi i jak wspominałyśmy wcześniej, jeśli też macie własną definicję sukcesu albo macie jakieś przemyślenia w tej kwestii, jakieś pytania, no to zawsze jesteśmy otwarte i możecie złapać nas wszędzie, byle nie pod domem. Tak, Tak. pozdrawiamy. Pozdrawiamy, cześć, do usłyszenia.